0: 雇用統計の発表で、えー、奴隷は下いってます、1 1九円6 4四0ぐらい、うんあ、結構行きましたよね、110円の当選ぐらいからですから、今、1 1九円の
1: 60銭台、あ15
0: 万6千、う
2: ん
1: 、ちょっと
0: 少ない、うん
1: 、少なかった、ね、だいぶ少ないかな、あと 4.4% に上がってます。うん今のところここまでしかわからない私のところで
0: は、えー、失業率 4.4% 予想の 4.3% 前回 4.3% を上回りました 0.1% 悪化非農業部門雇用者数が15万6000人。予想18万前回20万9千人を下回る数字となりました。えー、アンダーシックス有六が 8.6% ということでまだその他
1: ほか 0.2 で 2.5 でしたね。あの時給
0: の
1: <0. S> 2> 2の。0.0.2 はあの予想通りなんですけど。
0: 前年比が 2.5%、前月比で 0.1 ですね。0.1 ですね、
1: 弱いんですね。ということは時
0: 給がちょっと弱くのファンペイロールもちょっと予想した周り、はい。全般弱かった。109円の6時銭台にドル円下落となりました
1: 。みんなが上というと下がるという。下がりますね
0: 。従いなかったらこの状
1: 況。面白い,、ね、いそういうもんなんですね。相場、うん、そ,そういうもんなんですね
0: 。本当ですね。うん雇用統計にかかけるのはやっっっぱり危ないかも
3: ちた本
0: 当だね手を挙げてるぐらいだったらね傷はないから<笑>ということで本日もお送りしてまいります「夜トレ」担当課の内彩子です今日も「夜トレ」は FX 投資家を応援していきます Twitter などでご意見ご質問受け付けております取り上げてお答えしていきます皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうスタジオ柳沢宏さん
1: よろしくお願いいたします。小杉
0: 団長、よろしくお願いします。ノーディーよろしくお願いします。ゆきなちゃん、お願いします。よろしくお願いいたします。この後もじっくり柳沢さんに伺ってまいります。この番組は真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。さて改めて振り返っておきましょう。アメリカの8月の雇用統計、非農業部門雇用者数は。15万6千人の増加と予想の18万人を下回りました失業率は 4.4% でこちらも予想よりも悪い数字となりました平均時給前の月に比べると 0.1% 前年比では 2.5% の伸びとこちらもちょっと予想より悪い数字全般的にあまり良くなかった
1: そういうことですねまああの大体あの最近のパターンとしては、はい、いいのがあるんだけど悪いのもあるっていうのがち、うん、りばめられていてどっちにしようかなみたいな話だったんですけども今回は珍しく、まあ、全般的に弱いという結果になりました、うん、とい
0: うことは分かりやすいので、うん、やっぱりドル下げて当然かなということ
1: なんですけど下げ、まあ、止まったみたいですねもう,すでもう動かなくなっちゃいましたね
0: 動かない円の<笑> 60台でうち
1: 困りましたね。<笑>たね
0: <笑>これもっと下打っていくっていうには、うん、このところの底堅さなんかを考えると攻めにく
1: い。うん、ですかね。であとはだから昨日とかもそうだったんですけど一つ目の指標が出てももう二つ目の指標があるからそれまでちょっと待ってるみたいな部分があって、うんはい、今日もだからここは。雇用統計あるんだけれどもここでまあ悪かったと、うん、でもに11時になると ISM IS の製造業の提供室があるので、うん、そっちも悪かったらもっとどうと多分そ,そんなふうに構えて、うん、
2: まだこう持ってるままの
1: 、うん、だから、まあ、あのなまあロングの人は我慢してる可能性はあるん
0: ですね ISM が23時はい、うん小杉さんどうしますこういう時僕は売ります<笑>売ります、うん、下攻めます
4: もう昨日の高値110円の60台が、うん、まあレンジの上をもうやってもうまたレンジだよという見方が広がると思うんで、うんうん、もう僕ならもうバカバカ
3: <笑>もう
0: 結局レンジなんだそ
1: うですねまあその可能性は高いですだからあのまあ先週とか今週、まあ、先週ぐらいからちょっとこうあの上に行き始めて、えー、なんかしてたんですけど、はい、その前の週なんか見ると黒い足と白い足が毎日交互に出てましたでしょクジラ膜っていうんですけどねお、うんうん、葬式とかに貼ってる膜と同じですよね黒と白が交互になってる、うん、そういう足がこう出てるっていうのはもうどうしようもないと
0: いうところ
1: です、ねうん、あーンとね、強まってきたんでこれもしかしたら上かなって思わされたんだけどやっぱりそれはないと
0: ショートカバーぐらいだったショートカ
1: バーなんですよね結局はね、うん、上がるのもね下げるのも投げだけなんでロングの投げだけなんで,で結局そのレンジの上限下限になるとみんなそこでポジションを締めちゃうから、うん、どっちにもいかない、
0: うん、結局だから行ったり来たりしてるだけってことですよね
1: も、はいはい、み合ってると。
0: もみ合い、はい、もみ合い、うん、ダウ先ちょっと下げたかと思ったら戻します余ってますね
1: 株はなんかいいみたいですね、えー、やっぱりゴ,ゴルディロックスなんですよですねこれだともう利上げもできないとで量的緩和の縮小っていうのは非常にゆっくりとしたペースしかやらないと、うん、であれば株は買いだとうん
0: そういう状態で株どんどん買ってっていいん
1: ですかね、はい、<笑>まああのでそ,れそれであの要は有名なファンドのマネージャーたちが、はい、やっぱり高すぎる高すぎると、えー、もう売るべきだ売るべきだって,ってみんな言ってますよ、だからさっきわれわれがドル上がるって言ってみんな上がるって、彼女さん以外がみんな上がるって言ったらと同じで株はみんな下がるって言ってる人ばっかりだから、うん、下がんないんです
0: よそで、うん、あれ、本当に売ってたら、うん、ずいぶん踏まれてますよね。うんもう世界の名だたる投資家さんたちがみんな下がるって言ってるって不思議なことですよね,
3: ね
0: それでも上がっていく、うん、ナスダックなんかまた高値に取っちゃいましたからねで,でも最近の動きとすると、まあ、あの為替も多分やっぱりトランプさんが何言うかとか結構気にしてますよね、うん、財政の崖とかまた来るんですよね
1: だからまあ例の,あの債務上限の問題があるし、ああ要はあとはその予算が通るか通らないかという話もまた別にあるんですね
0: 、みんな一緒になっちゃ
1: ってるんですけど、予算,予算がまず通るか通らないかというのが1つあってで、それは要は10月から新しい年度が始まるので、うん、要はその,その予算がちゃんと通らないと、あの政府機関を閉鎖しなきゃいけない話になるんですね。そそれががのの壁,壁の問題があの壁のお金が出ないと政府,政府機関がまあ閉鎖されるけどそんなものは構わんとクリントンじゃないやトランプさんがおっしゃったでしょ、うん、まあそ,そういうのでえっっていうふうに思ったんだけどそれとはまた別に債務上限の問題もう一つあってうん、うん、でそれがまあうまく通らないとあの国債のロールオーバーができないから結局お金がなくて。あの米国債がもしかしたらデフォルトになるんじゃないかという,ですねもうちょっと怖い話になっているということなんですけどその辺がみんなごちゃごちゃになっていてで,でもとにかくアメリカの政府はなんか怪しいということでドルを売っちゃおうという人もまあいるということはいるんですね、う
0: んうん。それもまあちょっと長い目で見ればありそうな話、うんはい、でさらにその予算とかの問題のところに、あのレパトリー減税の話があ,あ,あそれ入って
1: きたですね、あれで、ね、要は逆にドルを買わなきゃいけない話にまあなりましたけどね、うん、でも本当にすぐにああのレパトリーの減税の話がうまく通るかどうかっていうのも、なかなか難しいところですよね。うんうん
0: あれを交換してアメリカのハイテク企業なんか買われてるってい話があったんですけど
1: あれは本当にでもドル高の材料なんですよね一番本当は、ええ、
0: そうですよねみんなドルにお金を戻すよっていう話ですよ、ね、そういうことなんですな本当にあのトランプさんラリーの時に随分それもてはやしたんですけどなす、まあ、私なんか
1: も,もてはやした方の一人なんですけどいでだいぶ
0: 上がりましたからね、うんええ、また次はどうなるのかなっていう感じですけど、うんえー、トランプさん周りの話もあります。その他に最近気になった動きって何かありましたか。うん
1: まあドル円の方よりはやっぱりユーロなんでしょうね。ユーロで、ね、や,っやっぱりまあここ2週間ぐらいはユーロの方が、はあ、あの主役だったかなっていうことで。うんというのもやっぱり 1.2 を達成しました、ねうん、そうで
0: すよね。うん、一旦 1.2 をやりました。はい、ちょっと達成感出ちゃいましたか。み、ま
1: あ、たいですね。短期的には達成感。1.2、まあ 1.2 をこうつけることがちょっとこう 1.15 から上がってくる段階ではちょっと目標だったんですよね。うん、それで 1.2 までで 1.2 抜けてそのあの。<笑>いきなりあの割とすんなりぽーんと抜けちゃったんで、ええ、このままじゃあ行っちゃうんじゃないのっていう勢いがあるんじゃないのっていうふうに思ったんですけど、うん、さすがにだめだったですね
0: さすがにだめでしたかやっ
1: ぱり 1.2 っていうのは皆さんの、はい、まあターゲットだったんですねう
0: そうなんですね、うん、改めて振り返ってみると12年の7月の底が 1.204 ぐらい、はい、でその後なんか急落したのも割って急落したっ、うんはいね、っ
1: ていうのが割たところが15年の1月2日に 1.2 のちょうどぐらいで引けたんですねで1月5日にいきなり 1.19 の60か70ぐらいで始まってるんでそこに40ポイントぐらいの窓が開いてたんですよ
0: そんなに、う
1: ん、窓開いたでその窓が全然埋まらなかったんですよ
0: は<ー>この,
1: あの1年半以上
0: それ,それすごいことですねででそれで
1: 私はその,あのこう上がってきて 1.15 とかまで上がってきたときにあこれは窓埋めはするなってで窓埋め目標って言ってたんです、うん
0: 、だから 1.2 だ
1: ったんです、うん
0: 、それが今回一応窓埋めを埋めたで,うでもうちょっと 1.2 やりましたで勢いあるかと思いきや、はい、そのままちょっと。
1: 週足で見るとちゃんと窓開いてますよあの一月の二日と五日のところの週のところ
0: 今私二千十五
1: 年のここですね
0: 。あ今私は週足を見て今さっき月足で見たら長くしたら月足はです。埋まっちゃうっていうかあの線一本になっちゃうんで,うでう週足だと,ちゃんと開いてます。と開きますね
1: 。はい、ああこ
0: の窓をずっと埋められなかったんだ、はい、こう八月えっ、ー、と十五年の八月十六年の五月って一点一六点 1.17 ぐらい、はい、あとその後はずっともう 1.15 ぐらいでそ
1: うですねであのこのその後は 1.15 を超えて 1.16 とか 1.17 までたまに上がるとドラギさんが出てきてユーロが高すぎるとかですね<笑>ユーロ高は困るというような口先介入をしては一生懸命下げてたと
0: そうですよねで今回
1: も 1.171.18 まで上がってきた時に弱層ホールがあったんでドラギさんがまたあのー、嫌みを言うのかなとなだだ、うん、思ったら何も言わなかったと、うん、言うんでこりゃもう青信号だって、うん、なっちゃったね
0: 。ねえでもユーロ高を牽制しなかったからっていう理由で、うんええ、ユーロ買っていいのかなと思ったんですけどね<笑>、うん
1: 、でもまあ要はだからドルが買えない状況にまあ要はその利上げがと、うん、通通ねあ12月の利上げはもうなんかちょっと無理だろうというイメージの方が高くなってきたんで利上げを当てにして買ってた人はどっちかというと投げさせられてるんですよねであとはあのーまああのー、じゃあ円はどうなのっていう話なんですけど、はい、まあどうしても、まあ、円高には行きますけれども、まああのーまあ、円高に行くってことはドル安ですからね。でそうするとドル安という意味ではユーロドルが上がるのとドル円が下がるのは同じですから、まあ、そういう意味ではまあ同じ方向に動いていると考えればまあ悪くないというかですねどうしてもユーロドルを買う方がややりやすいかなと
0: そうですよね、
1: えー、先ほどお伝えした今日の先
0: ほどのユーロ買いですけれどもノボトニーです、はい、ノボトニーオーストリア中銀総裁の。<笑>われわれはユーロ高を誇張して表現すべきではない、低金利に副作用があるのは明らか、ユーロの動きは歴史的なレンジの範囲内にあるなどの発言を受けて、ユーロ買いが一時強まっておりました、それが7時ぐらいの話です、で先ほどの雇用統計の後で、ユーロドルは 1.198 ぐらいまでありましたけど、なんか戻しちゃって、1.1905 ぐらい。ドル円もはい今109円の8時銭ぐらいということです。
1: うまくするともう10分だった。あ44分だ。はい。不在の高野さんがでした。あのエア高野が当たりと
0: 。エア高野さんもうみんなで上とか言うとこれですよって感じですよね。
1: なんだろうね
4: 。よくわかんないですねで戻っても80近辺ですよね
0: 。うん。
4: 昨日ねニューヨーク終盤9円の80台トライして80抜けなかったですもんね、うん、そこを抜けたんで,でそこが今抵抗になってますよねうーん
0: 入浴時間も抜けなかったもう ISM 待ちっていう感じですか、うん、23時、
4: うん、ああ<ー>今見たらユーロドルの週足もなん,なんか十字枕みたいになってるんで、うん、なんかねなんか転換このまま10時で終わったら、ね、ユーロもちょっと一旦ね、うん、上やった感じも出ますすしねね
0: そうでよ移動平均線とかからの帰りが結構大きくて、うんまあ、ちょっとなんかやりすぎたのかなみたいなイメージはあったんですけどでも、そうなっちゃうとじゃあ次どうしたらいいのっていう感じもありました。
1: まあ来週 ECB がありますのでそうなんですよ、ね、だからそこからまたああ新しい勝負なんじゃないですか
2: 私なんかこう機関投資家の皆さんが帰ってくるってさっき
1: あ
0: あえっ、ー、とですねレイバーデーが月曜日、うん、アメリカ休場になるのでそこまでが夏休みっていう感じなんですよね、うんうん、アメリカ
1: はそ
0: うですね大人が帰ってくる、うん、今まで子供の留守番だった
1: あの本当ににんかレバーデーの3連休の前後って結構マーケットのこう雰囲気がガラッと変わることって結構いい、えー、今まで多かったんですよ割とガラッとですか、うん
0: 、
1: でもまあ最近はねそうでもないのかなという気もしますけどね
0: 夏休み終わって帰ってきてみたら110円じゃんあれ
1: いやだから私がなんでさっき上に行くって言ったかっていうとですね、はあ、そのここでドル円がバーンと上に行ってくれると来週から。今までのごちゃごちゃのこうもみ合いの相場が終わって、うん、もうちょっとはっきりした相場に変わってくれるかなという期待を持っていたんですね
2: そうです。このまま
1: だと年次っぽい感じになりそうな、そうですまた元もう、これじゃ来週も同じじゃんっ
0: ていう、うん、ええー、なんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃして、すごいやりにくいですよね、今。うん
1: 、やりにくい
4: ですよね、あの確かにあの。お客さんんが一般的にししやすい相場、うん、難品でなんかしても助かる相場なんで、うん、それに慣れちゃうと大相場が来た時に同じやり方でやっちゃって大やられちゃうパターンなんですよね、うん。うん僕もさっき柳さんが言ってたようにあの上に抜けてほしかったなという新しい相場が始ま
1: ってそれを俺、ね、期待してたんですけどねもうもろくも破れ去ったと
3: 最
2: 近ここ最近本当にもう夏とかこう<笑>ちっちゃくちょっとずつ取って、うん、2030ピップスずつでポジションもそんなに膨らませずみたいなトレードの方がうまくいきやすかったので。
1: もう私もだからまあ毎日あの朝あの動画を撮ってお客さんにいろいろ申し上げてるんですけどもうあの早乗り早逃げじゃないけれども動き出したらまあとりあえず乗ってみましょう下がり出したら売ってみましょうでも売って下がったら,から買い戻してくださいねっていう,
2: 、うん、うなんかこう難品したくなる気持ちも分かるんですけどねああ戻ってるじゃないかみたいなことは結構あるんで、うん、あるんですけど難品しちゃうとこうあのもし万が一何かあった時に次いけないんで難品せずにまあここは諦めて次買い戻しみたいな
0: 。ノーディーなんか成長したじゃんってちょっとユーロが戻ってきちゃ戻しちゃった。ドル円も戻してきちゃっことなんだけど。えっと E. C. B. は12月まで Q. E. 縮小計画を準備できない可能性があるという一部報道が伝わりました。って書いてあります。なんだそれ。E. C. B. 関係者の話として一部通信者が報じました。えー12月まで QE 縮小計画を準備できない可能性があるという給油縮小できないっていうことはだからその話があると思ってたんですよねジャクソンホールでそしたらありませんでした肩透かしでしただったんだけど、うん、今度の ECB で期待してたんですよねだ
1: から来週の ECB でその給油縮小の話し合いが始まって、うん、である程度まとまれば10月の次の ECB の理事会で q e の縮小が決まるというそういう期待がで私なんかもどっちかというとそれある程度それに期待しててでまあ話し合いは9月にやって来週やってまだ来週の時点では決定にはならないんだけれどもドラギさんがまた例のごとく記者会見で10月には決まる可能性があるみたいなことを言うとわーっとあ。
0: ポロッとなふりして何か言っちゃうと
1: わ<あ>ー,<笑>ーっとドルあユ,ーロユーロが買われるのかなという期待は持っていたんですけどそれをこう打ち消すような話がこうゴニョゴニョ出てきてると
0: ねなんか今1時間足にしてみたらすっごい上髭になってる一、はあ、点
1: 。だいぶ下がったんですか今
0: 今ですねユーロドルで1 1 9 0どぐらいまで下がってきてるんで
1: すね,ですね1丸ぐらいまで下がっちゃったんですねはい、
0: はあ 1.198 ぐらいまでありましたからね、うん、行ってこいすぎてちょっと下行ったぐらいな感じですかねこれやっぱり ECB で今回少しそういう話が出てくるかなっていう期待があって、うん、どっちみち出口なんだよねってみんな思ってるわけじゃないですかでもしもそれが発表されたとして計画が出てきたとしてその先ほどの 1.2 をやってしまったっていうユーロがこの後まだ買えるんですかね、
1: うんはいまあ、だから実際に9位の縮小を始めるっていう話になれば、はい、まあもう1回買い直して、うん、まあチャート的にはダブ,ルダブルトップぐらいはやらないと、うん、その終わったっていう確認ができないじゃないですかそうかそうか
0: まだトレンドは上で
1: すよね。
0: えダブルトップをやって確認するかな
1: うん、うん、だからもしだからそこから上に行けないんだとすれば、うん、もう1回 1.2 を試して、うん、でダブルトップみたいになって結局下がっちゃうとい
0: うですね、うん、そ
1: うなると結局また元に戻っちゃって面白くないんですけどね
0: ですよね、うん
1: 、でもまあいいんじゃないんですか 1.02 ぐらいから 1.20 までいったんですからユーロはそうですね今年と相場や
0: ったんです、ね、ユーロは良か
1: ったと思います今年は今年は。うん、あ、もう今年は
0: 締めちゃいます？え、ドル円が
1: ダメだもん。うん、あまりにも。ドル円って10円しかないですよね。百は今年は百十八円百八円,円でしょ。ああ。そうですね。年初って百十八円ぐらいだったでしょ？そうです。で、でで安い百八円ですよね。そうで、ん、す。10円ですよね。でで円しか動いいてないですよねあ,<ー>であと残り3か月ぐらいしか3か月4か月か4か月しかないけどそこでそのどっちかに抜け、まあ、下に抜け,ない抜ける可能性はまだあるけれども、うん、ど
0: うなのかなとだってしかも118円って本当にあの年初だけじゃないですかそうそうそう,そう,そうもうそのなんか1月の後半ぐらいからで考えると115円108円ですよねそういうことで
1: すね7円ぐらいの
0: 狭いンジですよねごじごじごじごじしてるだけ、はい
1: で長いですよね昔はあの3ヶ月ぐらいやったじゃないですかあのレンジがずっとモリモリしてるのってで3ヶ月ぐらい経つと我慢できなくなってどっちかにバーンって跳ねるというそういう相場だったのが最近はなんか今年はもうずっとなんか上がった下がった上がった下がったってね
0: しょうがないですね<笑>ご不満で<え>不満です
1: よね
3: <笑>
0: 上がった下がっただけだとねえー、だってユキナちゃん見ててイライラしないこれ
2: まあ、その一番高値の時去年の、うん、9月とかって高くな去年のね12月時はいは
4: いとか
0: を見るとやっぱり普通のこういったんな感じがするので普通になっちゃいましたよね、はい、トランプさんの時は楽しかった
4: 逆
2: にそ,れそういう時にポジションを持つとまた大変なことになるかなこれぐらいの時がちょうどいいかなと思うんですけど今日予想
0: して、うん、ダメだったんでもう<笑>ちょっと考えなきゃダメですねやっぱり<笑>でも<笑>あれですよねこういうレンジが上手な人たちって結構多いですよね、うん、一般と市
4: が基本的にレンジはうまいかなと、うんねうん、高くなったらい安くなったら買うっていう、うんうんうん、いわゆる逆張りってレンジは持ってれば大
0: 丈夫ですもんね,ね個人の方、意外とうまくやってる感じ
4: 。この先日の北朝鮮のミサイルの時とか、とか、うん、去年の,その今出たトランプさんの相場の時とか、うんはい、ああいう相場を経験しないとあのうまくはならんですよ
0: 。ああいうところを
4: 、うん、あ,そこああいう相場を乗り切らないとやっぱり相場はうままくならならいいと思います
2: それはやっぱりオクトレーダーの方々の、うん、やっぱりみんなそういっ
4: た修羅場をくぐってますからね修羅場
0: でも本当にそんなことってそうそうないよと思ったらここ数年で何回あったことか
4: っていう。<笑>
0: 意外とらば来るねっていう
4: なんとかショックっていうのはやっぱり結構頻繁に来るようになってきてるじゃないですか<笑>す、ね、そういったところをくぐり抜けないとなかなかみんなやっぱりこうレベルは上がっていかないっていうか<ー>キルとかひっくり返すとかいろのいろこのトレーディングのやり方って多分覚えないと思うんですよ確かに
2: レンジに、うん、レンジに慣れちゃうとちょっと危険な感じはしますよねうまくなるならないはまた別として<笑>今っ
0: てレンジに慣れちゃってるというか、うんどうせせだよね的な感じがす
1: まん私もそういうよく言って「もどうせダメだよね」みたいな
0: 「どう
2: せダメだよね」の積み重ねでもうこうんていうか三角持ち合いみたいになってきてどっかで爆発した時に痛い目見ちゃうからこれは慣れないようになれないようにと思って戻
1: ってきたよん
4: かすごい戻ってき
1: ましたね百十110円台回復してます戻
0: しましたねえっ110円飛び急戦何
1: かあるねこれね
0: でユーロは下行ってるでさ
1: っきから僕が気になってるのがいうのあの雇用統計が悪い割に全然10年制の利回りが下がんないんですよ今日満米室ぐらいしか下がってなかったんですね、え
0: ー、10年債戻してきちゃいま
1: したよ、えー、今やもう少し上なんじゃないですか多分一回打ってやられ
4: てひっくり返してここからど,どうなるかですねどうなる
2: かですねでこういう,ことですよねこういう時にあの下がって戻ってくるじゃないですか「ああ持ってればよかった」って言ってレンジに慣れちゃうとう後々怖いんでって言ってさっきこう切った分のショックを今受けてます、
0: うん、<笑>でも本当にこれだけもんだらどっちか離れたら大きいよねって思ってるのに、うん、全然走らない,全然ないですねななななななんかいるんんんん
1: んんんかななんかかいいるででですすすすよよねねねポジションも溜まってないんだと思
4: 確かに大した
1: ポジションじゃない
4: この前も柳沢と話をしてたんですけど東京時間の高値なり安値をロンドンとかニューヨークでポンと抜けて、うん、すぐ相場終わるみたいなで反転しちゃうっていう相場がここ最近非常に多くて、うん、あ抜けたなと思ってそこで大体みんな順張りに沿って抜けたと思ったらついていくんですけどあれみたいな
1: 僕なんかもだからチャート見てて、うん、いや抜けたら当然行くだろうそっちについていかなきゃいけないだろうって思うわけです,ですねでそう言ってそういうふうに解説すると大体裏切られるんですね、うん、でなんかもうなんかだんだんだんだん自信がなくなってきてですね、うん、これはもうダメだと
0: みんながダメだもうって思った頃に動いたりですか、ね、まあ本当はそうなん
1: ですけどねだからその短所は何なんだろうと思ってるけれども、はい、まあ今日の雇用統計の後の今の感じ見てるとなんかもしかしたら本当に来週は上がるのかもしれないですねだってあんな数字が出たって結局触らないの、うん
0: 、あんな数字非農業部門雇用者数15万6千人の増加失業率 4.4% 平均時給前の月に比べて 0.1% 前年比で 2.5% の伸びと総じて低調という結果でドル円が一時1109円50銭台ぐらいまで下げたのに今、110円当選。なんだ戻ってきちゃったじゃないのという結果になっておりますツイッターでねいただきましたのがえー、っと「夜トレもドル円も雇用統計なかったことになってる」<笑>そうなんですよ私たちも雇用統計離れみたいな話になってきましたよこれどうしたらいいんですか
4: もう去年ぐらいからもう
1: 雇用統計はもういいはもういいみたいな感じになってだからまあ前々から私がここに出た時に申し上げてますけどあの結局ほらイエレン議長が「非の,の予防雇用者数なんて10万人も伸びてれば十分なんだ」って言っちゃって以来別に18万の予想が15万だろうがあんまりなんかどうでもいいかみたいになってる風はあるんですね。そうなんですよねこ
0: れでも別にアメリカの経済自体は強いんだよっていうことなんです
1: か,、ね、だから結局アメリカはもう今やもうトランプ政権の政策にあんまり期待ができないもんだから、うん、もうある程度ドル安になってるしでそれをまあうまく利用して企業収益がよければ株は買えるからそれでいいんじゃないかとどこもそうなってる感じがします。ど、うん、どこももの国もとかアメリカが日本もそうかもしれない
0: そうか10年債利回り上がらずそこそこ何かが潜んでいるかやっぱり押しめだったのか押しめだったんですかねこれがね、うん、来週上なのかどうかちょっと9月の相場展望ということで考えていただくと、うんはい、柳沢さん今月このあと今日は9月一日なのであと1か月丸々ありますけど、うんはい、この先はどうでしょうか
1: 嫌、ね、な月なんですよ実は
0: 嫌な月です
1: か<笑>えっとですね一番資料の一番最後の,あのページにちょっと言ってもらえますかね
0: 「ニューヨークダウとドル円」
1: っていうやつなんですけど、う
0: ん、ニューヨークダウって9月ってビリだっ
1: たこれは出ましたはい出ました
0: 出てます、はい、大丈夫
1: ですえと9月はです、ね、ニューヨーヨクダウは過去10年で見ると5対上げ5下げ5であのーイーブンなんですよ<う>ところがどれを見てください円高8円安2なんですね一<ー> 1>, !1 年で一番円高にな,なりやすい月が9月あ<っ>一番
0: 円高なんだ
1: なんですよなもんだからどうも私はあんまり円高が好きじゃない人間なんで<笑><笑>まあ、と逆だからだから9月っていうのは僕はあんまり好き,な<笑>好きじゃない月なんですよ
0: じゃあ高ロさんは好きな月ってことですね<笑>ああそっかでも特に対ユーロですよねうん、うんうん
1: まあ、っていうようなことがあるのでまあ,あのちょっと嫌なんですけどまあかといって8対2なんで、はい、絶対っていうことではないのでたまには円安になる年もあるということですから、うん、あの期、まあ、間はそんなにしなくてもいいのかなと思って、まあ、毎日こうあのて少しずつ少しずつ、はいまあ、上がるかどうかというのを、まあ、あの見ているという感じの相場を考えているということなんですけれども、えー、ただこの,あの統計を取ってみるとこういう結果が出るとですね、うん、結構こう打ちひしがれるということはあるんですね。<笑>であと面白いのはこの表で、はい、面白いのがですねニューヨークダウンの4月。十対ゼロですよ。
0: すごい、十勝。
1: 10勝のですよだから4月のニューヨークでは上がると思っておいたほうがいいというのがなんとなく統計に裏付けられたです、ね、なるほど
0: これで4月で上がっておいて5月ぐらいにリグってるんですねで 5, 月も5月
1: も7対4で上がることが多いんですね、うん、で月4月5月でガーンと上がってくるまあというか2月からずっと上がってるわけですそうすると5月ぐらいで上がったところで一旦まあ利益確定しましょうというで6月になると下がってるじゃないですか、はい、<ー>でこれが悪いんですよね、はいだからセルインメーっていうのは5、5月に上がったところで利益確定をしましょうと、うんうん、でそこから6月に下がって、8月上がるんですけど、あ7月上がるんですけど、あの8月、9月が停滞しますから、でその辺でで、まあ、大体が、いい押し目が見えてきたところで、そろそろ買いましょうって言って、うん、10月以降は上がるとセント
0: レジャーズデーに戻ってくるですからね。こうい
1: ういこういういですねやっぱり、あのー、アメリカの株のそういうなんか、あのー、サイクルみたいなのがやっぱありますので、うん、まあその辺がですね、まあ、ドル円に影響するとあ、えー、あの円安も10月以降は円安がになりやすいという、は
0: い、本当だ10月8対2あれ逆転するそうなんです
1: ですから私は9月一生懸命こうって我慢して10月以降いい,いことが起こらないかなと<笑><ー><笑>最近は思うようにしております<笑>
0: 見るとちょっと9月10月で戦略立てられそうですよねそうです
4: ねあのこういう見方をされているあの私がお会いする買っている人たち一、はい、人いらっしゃいましたね
0: あそうですか
4: いやあの秋口にドル買い場来るんですよとん<ー>で年末に向けて上がっていくんでそれ待ってライいいんですわってその人は言ってました総書あはドル円の,あの上がる相場を確実取ってくる人でうまいな
0: とあそうですか、はい、でも季節性なんですね
4: 季節性って非常に重要ですよっていうふうにその方はおっしゃってました
1: ね<ー>、うん、思い出すとですね去年の9月<ー>例の,あの長短金利政策っていうのを日銀が始めたわけですよねイールドカーブあイーールドカーブコントロールっ、はい、であれを打ち出したのは9月の最後だったんだ,、うん、だけれども、要は9月、8月ぐらいからドル円って、なんとなくこう上がりそう、底堅くなってて、上がりそうなんだけど、9月ってなかなか上がれ,上がれなかったで、それですごい僕はやきもきしてて、なんで上がらない、はい、僕の、ま、見方は間違ってんだろうかと思って、ずっと疑問を感じてたんだけど、それはこ,のこいつのせいだっただ、ね、こいつのせい、うん<笑>うん、なるほど。
0: 9月10月はこんな動き方をする、はい、ということでちょっと戦略にもと
1: そういうことをですねご参考にしていただければと思いますはい
0: 役立てていきたいと思います、はい、ドル円現在109円の95銭ぐらいヒゲヒゲになってますけど110円をちょっと超えたりもしておりますここでお知らせです役上力で選ぶならプライイムバレートが大きく滑っってて負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める、役場力と落ちないサーバーで、安心してお取引いただけます。FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に FX で検索。株式会社 FX プライム by GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面等をお読みください
3: 。全クラスインイングリッシュ。大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場です。ただ、ひたすらに座る。シンプルで美しく、奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ o を「走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: 柳沢宏の今夜はどっちここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーですよろしくお願いいたします,します、えー、9月10月あたりのアノマリーを伺ったんですけど年末の円安を取っていきたいでもリーマンの時は年末に向けて偉い下げたしな7のつく年のアノマリーはなさそうといただいておりますアン
1: ラッキーセブンってやつですねねなんか今年の年、ね、初は結構、それの話で盛り上がっていて、やっぱりまあ一番思い出したのは、1987年の10月にブラックマンデーというのがあって、ですね、はい、ニューヨークダウが1日で約半年まで下がったという、ですねとんでもない事件が起こったと、うん、まあ,あの時はグリーンスパンさんが議長になったばっかりの時だったんですけども、でそれから10年経って1997年に、あのーまあ、LTCM というのが、ヘッジファンドが破綻しまして、はい、でまあロシア危機だとかそんなのもあったということでその年も良くなかったとでそこから10年経って2007年今度はそこはサブプライム危機といってですねサブプライムローンをまあ貸し続けていた銀行が結局あの不良債権化したためにですねあの大変ななことになって、はいで,まあ、でも結果的に翌年のリーマン・ショックが2008年ですからそれのまあきっかけが2007年だったので8の年もだめそうな気がする、ね、そういう意味では、ね、リーマン・ショック考えたら8なんですけどね、うん
0: 、まあでも7のつく年、うん、ラッキーセブンかと思いきやみたいなところも
1: あってそれで言ってるんですけども、うん、まあ結果的には、まあ、今のところまあそんなリーマンのような、すごいことが起こるという感じではないのかなという気はしてます。う
0: ん、ということで、じゃあ、年末に向けてはやっぱりちょっと期待をしつつ。<は>また、身近なところから見ていきたいと思います。はい、柳沢さん、来週はどんな感じでしょう
1: か。うね、来週の予定を見ますと、まあ、えー、まあ、月曜日はアメリカ休みなんですけれども、はい、まあ。えー、火曜日にブレイナード FRB 理事という人がまあ久しぶりに話すと、まあ、この人ははと派なんで、たぶんなんかまあ利上げはちょっと難しいっていうようなことをまあ言うのかなと、うん、で同じ日にカプランさん、ダラス連議総裁とカシカリさん、ミネアポリス連議総裁がもう話,す話すんですけど、この人はもう7月にさんざっぱり話してるんで、あ,あんまり材料にならないでしょうと、うん、で、でまあ6日の日にベージュブックというのが出まして、まあ9月20日の FOMC がまあどういう話になるかっていうのをここから辺からまあみんなが考え始めてでまあメインが7日木曜日の ECB 理事会というところで、はい、まあ先ほどちょっと申し上げましたけどもまあ前は要はこの9月の理事会である程度その給油の縮小に関してですね、うん、まあ話し合いが進んである程度まあ決まりそうな感じになって、はい、でただまあちょっとまだ全体的に準備ができないから10月まではあの開始できないよっていう話で、ドラギさんがいつものように会見で10月にやるみたいな予告をするということで、うん、まあそんなイメージだったんですけど、さっきの ECB 関係者の話だと、それもないということになると、は
0: い、そうすると、なん
1: だよみたいなことになっちゃいますけどね
0: 。ねえと、ちょっとまたユーロ、一旦ポジション閉じようかなみたいになっちゃいますか、うんね、ちょっと買えな
1: くなってしまうなっていうイメージになりますけども。どうなんですかね、うん、ところが、そういう,なんかそういう逆に今度はそういうふうにないんじゃないかないんじゃないかって言ってたら実際にはあったっていうことも可能性としてありますよね
0: そうですよね。大体、ドラギさん,なんかやってくれちゃいますもんね
1: であの、まあ、先週だったかなあのショイブレ財務大臣ドイツの財務大臣があのもうちょっとあの金利が上がるべきだみたいなことも言ってますし。うんあのまあそんなようなことを考えるとですねあのドイツ人にとって金利が低すぎるっていうのが、ね、やっぱりドイツの政治家は結構気にしてるんですねやっぱりある,ある程度ねあの、まあ、日本もそうですけどあの年金とかもらってる人ある程度の年配の人たちってそれなりに金融資産も持ってるじゃないですか、はい、そうすると預金金利が低いっていうのはやっぱ困るんですよね
0: 金利もらえない。うん本当はそこで生活している人もいるでも北、まあ、投下さんとかもそうですよね
1: もう日本の政府さんとかね話聞いてるともうとにかくもう皆さんみんな真っ暗ですよ、うん、もう金利が低すぎて地銀とか、ええ地銀さんちょっとかわいそうですよねで結局あの国債の日本の国債の利回りがマイナスになっちゃってるもんだからみんなしょうがないから外債外債って言ったらそしたら結局金利がアメリカの金利がバーッと上がっちゃったんで結局なんか評価層を価,価格が下がって債券の評価層が山のように出てで金融庁に叱られてで静岡銀行さんだけで350億円、うん、あ
0: そうですか
1: あの損切りさせられたそうです。損切っっちゃったんだ、うん、金融庁に言われてね
0: 、えー、金融庁に言われ
1: て怖いから自主的に損切りしたそうですよ
0: だって戻りましたよね
1: でもまあトランプ
0: さんの時から見たらまあ、まあ
1: 、そこからはね戻ってですけど今年になってからの話なんで,なんで、ね、金利が上がった分の評価層みたいですよ相当積み上げたっていうことですよねあ
0: みんな外債に行っちゃったんですよね、うん、
1: だからまあ静岡銀行さんだけじゃなくて地銀、うん、さん結構それでその外債の評価かなりいやあの多いみたいで,<ー>であの金融庁から叱られるんじゃないかというので結構皆さん困ってると売っちゃうことはできますよ、うん、損切りで、うん、じゃあそれで帰ってきたお金じゃあ何に使えますかって
0: 本当ですよね
1: 日銀に置いとけばマイナス金利取られちゃうでしょ、うん、本当ですよじゃあじゃあどうしたらいいのそ<う>っていうだからもう今発砲塞がりみたいな状況になってるどうも日,本日経平均であ金融株、結構あるんで、はい、なんかやっぱり日経平均上がらない一つの理由として金融株っていう説がなんか出てますね
0: 、本当、ね、もう保険株も銀行株も厳しいです、うん、で今日10年債がまた、夕方、はい
1: 、マイナスになっ,ナ
0: スなっちゃったんですよね、はいはい、マイナス 0.005。はいまあ、10ヶ月ぶりぐらいにマイナスになりました、うん、日本の長期金利もでもマーケット動かなかったんですよ
1: ね全然気にしないう
0: いいんですかねこれ
1: でなんか高野,高野がねなんかマイナスだマイナスだって一人で騒いでましたけどね<笑>今日は
0: <笑>そうで
1: すか、ええ、で要は円高になってもらいたいんでしょきっと彼はあそっかそっかでところが全然動かなかったですねで、ね、僕がそれを見てていやもう誰も見てないよって言ったんです日銀なんてだって今日銀ってだってなんか日銀が何かやったって全然負けて動かないんだもんだから誰も相手にしないです
0: ようん確かにそうかもしれない残念な感じ
1: だからまあ日銀なんか日銀のことを見てですね何かやろうと思うぐらいだったら ECB もを見てた方がまだチャンスがあるんじゃないです
0: か、うん、ECB もドイツは本当に金利低すぎっていうのを気にしてる、ええはい、っていうことで最近メルケルさんがちょっと相場について発言するっていう珍しいことがま、ねまあ、起,こり起こりましたよね
1: だ、うんうん、から6月とかは結構何度,何度かユーロの問題とかね為替あ,<ー>あれはまあなんかトランプを意識してたっていう<ー>説もありましたけどね
0: でまあ ECB が7日にありますということで、はい、ここが一つの来週は注目ポイントにそうです、ねまあ、来週は
1: ドラギさんの会見というところがまあ,あってそれが終わるとですね、うん、嫌なのが土曜日北朝鮮の建国記念日これがね9月9日<笑>ね,ね土曜日ですよ土曜日ですまた週末ですか月曜日の朝いきなりですか<ー>また嫌ですね
0: 本当ですよねこれ日本はどうしてもそこが引っかかっちゃいますよねだから結
1: 局買っても安心して持ってられないっていうね
0: 集合はちょっと難しいですねう
4: ダメ,ダメですよ<笑>なんかこれがくそくってるとね、うん、ドロロングずっと持ちつけるってうのはやっぱ怖いですよね、うん、そうなんです朝の時間帯に来るじゃないですかで朝あロングああ含み液出てる嬉しいなと思って寝たら朝飛んで「あれ?」みたいな<笑>だからポジション持ち越すこと自体がちょっと怖い危険なんですよね自体が続いてますよね、う
2: ん、ただ私そういえばこうツイッターを見てて気づいたんですけどこうその時にすぐチャートを見たんですけどあんまり反応してなかったですよね確か20銭ぐらいとか
1: あのこの間の最初はね、はい、確かに僕もねあの電車に乗ってたらビリビリこうこの携帯電話がビリビリするから何度もビリビリするんで何だろうと思って。で開いてみたら、北朝鮮一生対応って書いてあったのね、うんで、すぐにレート見たら、108円の7号ぐらい、え8号ぐらいやめ、ね、ひょっと下がった、すぐ109円の当選ぐらい戻ってたの、なんで大したことないのかと思ってたらです、ね、うん、会社来たら、がん、がんって下がったから、あれとか思って、ちょっと反応遅かった、確かに私も
0: あんまり円高になってないねって、ツイッターでつぶやいちゃったので、うん、ああそれが時間経ってからあのリツイートされてて、いや、もう動いちゃってるからごめんみ<笑>たいな。<笑>そういうことはありましたな、うん、なんで遅かったんですかね
1: 、まあだからあの、いつものことだと思ったんじゃないですか、あ
0: 最初はね、うん、いつものこと、そしたら今度はちょっと違うみたいな、J アラートまで出てる、そう,そ
1: うそうそう、で、日本を飛び越してきたっていうことなんで、うん、で結局、だから、まあ、とりあえずアメリカまで届いてないけれども、うんまあ、アメリカの方向を狙ってることだけは確かですよね。河野外相が言ってたじゃないですかちょ,っとちょっとひるんだんじゃないかって
0: ああでまたその後にトランプさんが今回ツイッターとかもしてなく
1: てあれはねあのアメリカはもうあのヒューストンの洪水のことでもうみんな頭いっぱいだったんですよだ,だってそれね<ご>自分の国の中であんな大変なことが起こっているのに自分の方に向かってくるだったらまだしもなあ別に日本かなんかの辺でゴニゴニやってたってアメリカ関係ないやっっててどうしても思っちゃいますよね
0: いやだから今回はトランプさんがまたワーってやったらっ大変だったんでしょうけどだから、この北朝鮮問題ってアメリカもも日本も当時国ななんんでですすよね
1: うん、うん、そう,なんです
0: うんだから下手するとドル高、円高になる可能性もあるんですかね。うんちょっとなかなかわかりにくい感じになってますが、わかりにくいん
1: ですね本当に。今回た、まあ、ただまあドルっていう面でいくとやっぱりなんとなくドル売られやすいんですねこのあの北朝鮮絡みでもね
0: 。とそこがあるとちょっと円高警戒なので9日の土曜日はちょっとポジションの持ち越しは注意、うん、じゃあやっぱり
2: 月曜に向けてはそうなってくる感じですかね
1: 。毎週だからその。うんどうしても週末は怖いなっていう、ね、あの感じがですね、なかなかこう終わらないですよね。でももう、おわ終わりがないですね、でもこの先ほどね
0: 。これだって九月の健康記念日が過ぎたら過ぎたって、きっとまたなんかあるんですよ、ね。ま
1: たあるんですよね。うんまあ、確か九月もう一日なんかあったような気がしますね、なんかもうよく覚えてないですけどね。十何日かなんかに何かあったような気がしますよ。よあ,あとまあ、九月って言うと、やっぱ九
0: 点一一が。うん、あの7月4日も何かやりましたよね、北朝鮮がね、アメリカ独立記念日の時にね、なんかちょっとその辺も気になるなあっていう感じはするので、うん、ここはまあ、まだ気をつけていきましょうっていう感じですかね。はいで、ドル円が現在、109円の98銭近辺、なんかもう、この、なんなんですか、<笑>この全戻しシ,シリーズみ
1: たいな
3: 、
0: <笑>全,全では
1: ないんですけど。ほほぼほぼ
0: ほぼほぼ戻しちゃったよ
4: ね。
1: ほぼほぼ戻したけどなんかもう
2: これ110円のところで戦ってる感じしますね。う
1: んなんかねこのひげはね<あ> ISM 待ちマチあ,で
2: す、ね、あ,あ
0: そうかももう11時,でした11時あと1時間ないもんね。<S ん <S ま s m
2: どうですか悪くなければ上方向に行く可能性は、はい。はい
0: ISM 製造業,経業監視数、ねえー、あ今回の雇用統計も製造業のところプラスですね結構いいのかなこれが ISM 製造業景況感指数が良ければ
1: ISM は,、うんまあ、IS はですねまあそんなにあの要はピークは6月が一番強くて7月はちょっと6月に比べると下がったんだけれどもそれでも 56.3 なんで水準的には悪くはないんですね。ですからまあ今回も56ぐらいの予想だったと思うんでまあそのぐらいの予想であれば別に悪いというほどではないんですけども、まあ、逆に予想を上回れば。え、結構いいじゃないかという話にまたならないとも限らない。で、先週の消費者信頼感指数なんて、あの七月よりも弱い数字の予想だったのがとんでもない。強かったということで,ですね。うん、そうで
0: すよね。ただマ
1: インドはまだアメリカ人のマインドは悪くなってないんですね。基本、うん、基本的には。消
0: 費また上がってますよ
1: ね。うん、だから、そこはもう、あのい、いいです。だから、トランプさんがどうであれ、アメリカの。<笑>あの消費者信頼感とか企業の景況感とかそんなに悪化してなないんで
0: す、ね、んそんな時にどうしてこんなに金利上がらないんですかね,、う
1: ん、ねそれはだから、まあ、インフレ率が上がらないことにとの、まあ、やはり、まあ、どうしてっていうのがあって日本でに、ね、デフレデフレって2000年ぐらいから騒ぎ出した時っていうのは僕な、うんか、まあ、は。やっぱり中国がどんどん発展していると要は生産とかがみんな中国に奪われていくからどうしてもその労働コストの差でどうしてもあの労働コストの安い方に引っ張られちゃうんじゃないかみたいな、はい、そんなような感覚を持っていてそれで結局日本の物価は上がらないんじゃないかみたいな。話をしてたたことがあったんで<ー>それを考えるとアメリカなんかも今はどっちかというとそれに日本昔の日本みたいな感じで結局アメリカで作らないで海外で作ってものを作るようになってるとどううしても価格は下がっちゃうという
0: そうすると、まあ、トランプさんが言ってた、うん、こたアメリカに戻そうみたいなのっていうのはあ、はい、ある種っってたってたことなんですかね,す
1: ね、まあ、だからそのデフレ作用というのを消す、まあ、意味では合っているということになるとは思います。
0: でも今回もまあ賃金あんまり上がってなかったってことなんですけど、うん、まあ日本
1: なんかもっと上がってないそう,そうですねそれでそれの原因が内部留保ですよね
4: 内部留保はね、うん、過去最高更新って出てましたもんね企業
0: の内部留保が、うん、なんかすごい
4: 406兆円え日本の GDP がいくらでし
1: たっけ500兆円<兆> 406兆ですよ、ね、そんなに溜め込んでどうするんですか日本の GDP1 年分近く溜め込んでるわけですよだから、麻生財務大臣が、はあ、あの内部留保税を導入するぞって財界のミーティングで脅かしてたんですよね軽井沢で。そのぐらいやっぱりもうちょっと企業の人も溜め込んでるだけじゃなくて設備同士にするのか、うん、従業員にちゃんと賃金とかボーナス払うのか、うん、やっぱりなんかもうちょっと考えていいたただきたいですよ、ね
0: 、ねもう根本的にはそこの問題なんでしょうね。うん
1: 誰に聞い
4: てもね、なんか景気が良くなったと思う人ってね、結局、だ
1: から景気がいいはずなんだけれども、うん、実家がないのは給料が上がらないからってい
0: うのがずっと考えてるんですけどね、本当に景気いいんですかねっていうのを、あちこちで聞くんですけど、でもなんか駅行くといつも混んでるし、人手は多いし。うんうんだって有効
1: 求人倍率でいくとだって正規雇用だ,だって1倍超えてるんですよそうですよねだから別に求人のあれから考えれば全然景気悪くないはずなんです、えー、ところがなんか誰も景気がいいと思う人がいないっ、うん、いうことですよね,ねただ土地の値段とか少しずつ上がってはいますけどね、うん、東,東京の都心とかはね一
0: 部分だけちょっとむしろバブルかなっていう感じがあるかもしれません、うんさて、えー、ツイッターの方でいただいております、あ9月9日、朝用の節句ですよね、徴
1: 用です、ねはい、ですすねね菊の節句っていう
0: んお酒に菊を浮かべて、ね、飲みますね、はい、そして、うん、今は短い時間軸でのトレードがいいね、そうなんだよねあ
4: る程度利益が出たら確定させてっていうふうに動いていかないとね、ね、うん、すぐその、ね、含み益が消えますよ。
0: こういう時ってその奥トレみたいな方々もこう短い時間になったりとかしてるんですか
4: いやあの奥トレっていうかあのスキャルの人たちのは基本やっぱり短期勝負じゃないですか。とはいえじゃあ短期勝負といえどもこう順張り系の人もいれば逆張り系の人もいるので,あで、ね、まあ両方やる人もいてみんながみんなうまく儲かってるかというとそうではなくて。今日もちょっと夕方うあるこうまい、えー、とスケールトレーダーの話をしてたんですけど、うん、その人は2月6月7月中旬ぐらいまですっごい調子よかったんですよ、はい、すっごい調子良くてで一方で違うスケールの人たちはすっごい調子悪くて
0: 、うん、で7月を境
4: にそれが逆転しちゃって、うん、ある明らかにドル円の年賀が変わりましたよというふうに言ってたんですよそ
2: れは何が原因だったんですか、うん
4: これねよくわかんないんだよね、<笑>ででまあ、話をしてて、やっぱドル円は2月、6月はさっきの話じゃないですけど、うん、高値安値は超えても伸びないっていう年号が続いてたのが、7、うん、月以降、ちょっと超えたら伸びる、さら、うん、にいくみたいな年月にちょっと変わりつつあったんで、順波利権出身が勝ち始めたっていうところはあったかな、うんうん、確かに、ボラティリティが少し上がったんですね、少し。スケールの差し少しでもちょっと変わればそこってガラッと変わるんで
0: そうかそういう変わり目っていうのがいろんな時にあるんですよねそれ感じられるかどうかですよね
4: そうですねとも、うん、同じような売買をしててもっ、ね、やっぱりリーグの出方ってやっぱ全然変わってくるので
1: <笑>だからあの、まあ、僕は自分ではあんまりやってないんだけれどもあの毎月の,あの日足の、はい、日足の長さっていうか毎日一日どのぐらい動くかっていうのを月ごとに平均とってみて
0: 今月の高安は一日平均いくら
1: そう<ー>それやっていくと、あのー、ある程度、まあ、ボラティリティが高くなってるか安くなってるか低くなってるかの、うん、まあ目安にはなりますから
0: 、うん、あなるほどねボラティリティがちょっと変わってきたらそこもちょっと一つの節目みたいな感じでボラティ
1: リティが要はだから一、ね、日の値幅が大きくなるんであればその例えば高値を超えたらおかげで買う安値を切れたらおかげで売るっということができるで、ね、順張りもできそうです,できます
4: あとヒゲの出方じゃないですかね<う>、うん、
0: ここまでは柳沢博宏の「今夜はどっち?」でしたあ今夜はじゃなかったけどどっちでした<笑>ここで一旦お知らせです
3: <笑>グロー
0: バルヘルヘスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
3: あの名実況をもう一度永久保存版実況 CD「白川二郎実況名勝負セレクション」ただいま好評発売中おぐりコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまでさ
0: てそろそろお時間お別れが近くなってまいりました雇用統計は総じてあまり良くない結果となりまして一旦ドル売られましたけれども戻ってきたけどやっぱり上値は重いぐじゅぐじゅっていう感じが続いております今のところ109円の休日戦近辺となりました今日は柳沢博さんに久しぶりにおいでいただきまして小杉団長にもお話を伺いましたそしてノーディユキナちゃんどうもありがとうございましたあ
1: りが
0: とうございました,ました雇用統計の夜皆様いかがでしたでしょうかちょっとだけ延長戦ありますお時間許せばお付き合いくださいそれでは皆さんまた来週この番組は「真面目に FXFX プライム YGMO」by の提供でお送りいたしました。